0: svojho námestníka aby dosial všetko o čo prosí v Tvojo mene od nebeského Otca lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov Amen. Amen Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému ako bolo na počiatku tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov Amen, Amen. Pán s Vami I s Duchom Tvojim Nech je zvelebené meno Pánovo
1: Slovensko sa vo svojej ústave hlási k Cyrilometockému dedičstvu, avšak ako by sa v ňom nevedelo nájsť. K tomuto dedičstvu patrí najmä poklad, ktorý nám Cyril a Metod zanechali vo Svetom písme a otvorili nám brány k jeho poznaniu. Konštantín Cyril to jasne deklaruje v proglase. Všetci, čo chcete svoje duše krásnymi uzrieť, a všetci poradosti túžiaci, túžiaci tmu, tmu hriešnú navždy odohnať a sveta tohto hnelo by sa pozbaviť, i rajský život pre seba objaviť, i horiacemu ohňu navždy uniknúť. Počujte už, čo sám váš um vám hovorí. Počujte všetci, celý národ sloviensky. Počujte slovo od Boha vám zoslané. Účinnosť relatívne krátkeho pôsobenia Cyrila a metóda na Veľkej Morave vysvetľuje táto vnútorná sila slova, ktoré oni vedome zasievali v istote, že už samo svojou vitalitou bude v neskorších rokoch prinášať ovocie. Tak ako semeno, čo padlo v žírnu zem, takisto všetky ľudské srdcia na zemi dážď Božích písmen potrebujú pre seba, aby plod Boží vzrástol v nich čo najväčšmý. Ján Pavel II. v encyklike Slavorum Apostoli zovšeobecňuje túto civilometodskú skúsenosť pre celú súčasnú cirkev. Evangelium neochudobňuje a nezáša to, čo každý človek, kmeň, národ a kultúra v priebehu svojich dejín uznávajú a uskutočňujú ako dobro, pravdu a krásu. Skôr podnecuje k prispôsobeniu a rozvíjaniu všetkých týchto hodnôt, aby sa podľa nich veľkodušne a radostne žilo a aby sa doplňovali tajomným a povznášajúcim svetlom zjavenia. Práve toto mal na nazreteli monsignor Marian Gavenda pri písaní trilógie v sile slova na jednotlivé liturgické roky. Druhý diel je na knižnom trhu niekoľko mesiacov a posledný, na liturgický rok C, chystá na pulty knih kupectiev už onedlho. Nazýva tieto knihy akýmsi praktickým manuálom, ako žiť v sile slova a práve o nich budeme hovoriť v literárnej kaviarni, ktorú pre vás pripravili Diana Rauchová, Matúš Brila a Danka Jacečková a ktorá sa práve začína.
0: Musím povedať, že celé sa to zrodilo reláciou v rádiu Lumen, kde sme robili takú polhodinovku, čo je dosť, každú nedelu, 3 roky, rok ABC, reláciu, ktorú sme dali takýto názov, v rámci efety to bolo najskôra, teda potom to malo síle slova, kde sme vlastne robili rozhovor o evaníliu danej nedele, alebo sviatko, ale teda prevažne nedele. A ten rozhovor išiel tak voľne, čo neznamená, že sme si sadli a len tak hovorili. To predpokladalo, keď chcete 162 relácií nahrať a neopakovať sa, tak dosť si študovať. Myslím si, že to bolo také zavanutie ducha svetého, tá relácia, mnohí mi ďakovali, ale, že čo im to dalo, ale najviac to dalo mne, pretože to boli 3 roky pravidelného aj štúdia, ale nie štúdia, nejakého biflovania, nejakých citátov a súradníc biblických, ale prenikania do toho slova. Chvala Bohu, už som bol devine, kde na fare je ozaj kľud, že som mal na to aj priestor a na to také voľné hovorenie som mal vždy tak 10 strán podkladov napripravovaných otázky, ono to tak voľne sa nahralo potom. A mnohí mi hovorili, však vydaj to knižne, pretože nie vždy sa nám to podarí počúvať raz ano, raz nie, že dobre by bol aj mať tak knižku po ruke. Rozhlás je no mnohí si to v aute púšťali a majú to asi na nejakom kľúči a si to púšťajú, ale kniha zase má iný význam, ale keď som sa do toho pustil a ja som myslel, že dobre, no tak si znova tú nahrávku budem postupne púšťať, prepisovať, trošku tak učesať, lebo tam sa hovorilo voľovne a bude knížka. No len keď som začal, som vidieť, že to treba úplne inak na to ísť a myslím si lebo som knihomol keď som v nejakej krajine, tak hneď idem do náboženskej literatúry, do knihkupecstva. to je taký barometer, že asi čo tam ľudia čítajú, čo tak oslovuje. A aj teda hľadám si knižky pre seba, čo by som potreboval. No a tento typ si trúfne povedať, aspoň nenarazil som na takýto typ spracovania alebo prístupu k evaneliu nedele. Lebo buď máme homiletické, tých je, chvála Bohu, dosť, kde je už konkrétna homilia spracovaná. Mnohí kňazi vydali tieto cykly. Alebo potom je to nejaká exegetická príručka, ktorá to podáva taký biblistický výklad. Nutne, ak má byť odborný, aj suchý, bo sa musí presne ísť bod za bodom. Ale iné nie. A práve v tej snahe, ako to uchopiť, sa zrodila táto štruktúra ako ako knižka má, že dávam tam aj samotný text Evangelia, aby tí, ktorí ju používajú, si rovno mohli prečítať. A potom ide tzv. syntéza, to znamená, že dám to Evanelium jednak do súvisu, buď s predchádzajúcimi nedelami, niekedy idú podobenstva o Božom kráľovstve, na pokračovaní. No tak poviem, tak minulú nedelu sme si všimli, a ja neviem, podobenstvo o horčičnom zrnku, to je tá vnútorná síla kráľovstva, potom o kvase a a plus dávam do syntézy aj Evanelium s biblickými čítaniami v tej nedeli a hlavne s prvým čítaním a žalmom, lebo druhé čítanie väčšinou z Pavlových listov nie vždy sleduje tému Evanelia. A to je veľmi dôležité, lebo až tak však pochopí, že to, čo sa píše v Evaneliu, má skoro každá pasaž Evanelia silné predobrazy v Starom zákone poštnú s roznožením chlebov a mnohé ďalšie, také typické udalosti novozákone, ale ono sa to už dialo aj v starom zákone ako predobraz. No potom ide taká tá nosná časť, kde to evanelium je na také rozdrobené maličké kúsky, úrivky, polvety, niekedy celá veta. Nie všetky, len také najpodstatnejšie. A k ním ide taká krátka exegéza, by som povedal, biblicko-duchovná. Je to desať 15 riadkov u každému tomu veršíku. Napríklad len tak otvorím ráno prvého dňa v týždni ešte za zatmy. Vieme, že to je opis kriesenia na Veľkú noc, ale už čo? Tento údaj, čo chce povedať. Prišla Mária Magdalena k hrobu, ďalší odsek. A to je pár riadkov, s ktorým je najväčšia robota, lebo ja som si naozaj ku každému Naštudoval dobrých exegetov, jednak sakrapagina, kde je taký extrakt tej biblickej vedy podaný, dá sa so povedať, slovo za slovom. Potom duchovný výklad, dobrý je Silvana Faustyho, keď on je príliš alegorický, nie všetko som používal. A ďalších exegetov. Čiže to nie sú nejaké pocitové meditácie moje, že teda toto ma oslovil. Ale je to celé podložené teda biblickou vedou, nie je to biblická exegéza s množstvom citátov. Niekedy dám citát, aby ten, ktorý s tým textom robi, si mohol celú tú udalosť nalistovať niekde v inej časti Evanelia, alebo niekedy aj v Starom zákone. Teraz som robil na uzdravení desiatich malomocných. No tak tam je to dve veľké kapitoly v Starom zákone. Ak kto chce si pozrieť, čo všetko bolo predpísané, no tak si to tam nalistuje. No ale toto sklbiť, aby to bolo zdanlivo ľahko čitateľných pár riadkov a aby tam tie myšlienky boli sklbené tak to je obrovská robota. To keď si sám pre seba v nedelu nakáze niečo pozriem z tejto knižky, ja sa divím, že ako som na tých pár stránkach mohol tak veľa robiť, ale to sa nedá proste oklamať. No keď by sme už hovorili o štruktúre, tak tretia časť je otázky a odpovede. To už je skôr tak z bežného života a tie odzneli aj v relácii, som si ich niekedy stadial vybral, už je to skôr tak z praxe, alebo to, čo sa ľudia pýtajú, čo teda znamená uveriť. Mám tu teraz práve mi okopadlo na, na jednu z nich, alebo môžeme tu napozrieť. Často vedieme rozhovory o náboženských otázkach, stačí to debatovať, odpoveď krátka. No a posledná časť sú ešte také, ja to volám ilustrácie, ale také rôzne citáty, dlhšie, kratšie, k tej téme, v ktorej hovorí Evangelium z rôznych prameňov. Niekedy, ja neviem o Eucharistii je Evangelium, tak dám, ja neviem, z exhortácie Benedikta 16., nejaký urivoch, z cirkevných otcov, z novších autorov. Tu miloko padlo na raniera Cantalamesu, ktorý je pápežský kazateľ, má krásnu formu, ale všetko tiež má podložené štúdiom. Takto, keď sa to zoberie, každý ten diel, každý ten jeden rok prináša obrovské myšlienkové bohatstvo. V tomto prípade si to môžem dovoliť povedať, pretože to není moja tvorba, lebo to by bola samochvála, ale to je naozaj extrakt mnohých ľudí. Môj príspevok skromný je, že som to celé sklobil a ja tomu hovorím uštvikoval. To je moja zásluha plus samozrejme aj trochu z mojich myšlienok, ale, ale je to odkaz biblický a preto sa mi táto kniha aj dobre propaguje, lebo z tých mojich, kde sú nejaké moje reflexie alebo také zážitky, tak to vždy je, či chceme, lebo nie je taká trošku seba prezentácia. Kým toto je prezentácia Božieho slova a sa mi to oveľa ľahšie ľuďom ponúka, lebo to nedávam čosi svoje, ale je to naozaj Božie slovo.
1: Niekto by mohol povedať, že ak chodím, povedzme, do kostola na dennej báze, alebo aspoň teda v nedela a v sviatky, tak možno by mohla stačiť homilia, ktorú tam kniaz predniesie, plus Božie slovo, samozrejme, čítania a tak ďalej. Ako vy vnímate potenciálny, alebo už teda aj reálny prínos, keďže dve knihy sú na svete, tejto knižky pre takého bežného kresťana bežného veriaceho?
0: No myslím si, že najviac by mne našli samotní kniazi, ktorí tie homilie hovoria, pretože tí, ktorí si ju zvykli používať, naozaj to priznajú, že tam majú taký myšlienkový extrakt. A trúšne si povedať pot- tej drine aj pomerne jednoducho povedaný, že už potom tú aplikáciu na danú farnosť, na dané nerazaj ročné obdobie zvestovanie, udalosť čítame aj vo Vianočnom obdobie na Marianske Sviatky proste, to, to už si oni, oni si to už zaplikujú, ale je to aj prekazateľov, no ale to je práve taká práca na prehlbenie si poznania Božieho slova a to už aj tá homilia je už taká viac aktualizačná mala by byť a predsa len noc nie, a toto si človek môže tak mať to v ruke, vychutnať. Určite sa to tu homilík doplní, lebo v homilík nás obyčajne neprejde všetko, lebo by to nestíhal. Ale sa zameria na nejaký aspekt. Viac, ja neviem, vložiť do toho príbeh, čo je dôležité, tu príbehy nie sú. Ale tu je to dané do celku. Každá veta kontext starého zákona, čo počiarkuje žán. Treba starý zákon hovorí o biednom rozpoložení a žalm je o slave Boha, že ten človek, ktorý chudák volal k pánovi, pán ho vyslyšal, a on ho velebí. No a toto sa v homílii nedá. Proste to nie je žiadna konkurencia, ale môže to byť veľmi osožné, keď človek si treba do obeda v nedelu počas svätého mše vypočuje homiliu. No a môj ideál je si tak nedelu dokázať sadnúť, tak ako my sme mali takú rodinnú nedeľnú kávu. A sme sa dlho snažili stretnúť niekedy na obeď celá rodina, to sa nedarilo, brat má svoju rodinu, ale sme potom zvykli, že však prídeme na kávu. A to bolo také, ozaj taká polhodinka, no a môj ideál je, že tak si dať tú kávu s Božým slovom. Nemusí tam byť tá káva, ale možno zapaliť si cviečku, sadnúť si na balkón, alebo ja už neviem, do nejakého tichého kútika. A toto si tak ešte prehlbenie prejsť.
1: A stačí to len takto si to prečítať?
0: No to je zásadná otázka, lebo musím povedať, že nestačí. Tu by som možno aj trošku zoširša. Za totality, najmä v tej druhej časti, keď už boli tie aj stredka rozbehnuté a oni ich fakticky robili všetci. Či jezuiti, saleziani, kapucini, frantičkani, proste tá doba a okolnosti tak tú situáciu stále tlačili ten tak, že nezostávalo iné, len stretať sa v malých skupinkách. Veľké zhromaždenie by hneď odhalili a teda aj potlačili, bo čím väčšie tým komunistom viac vadilo. A čo tam iné mohli, no, počúvali Božie slovo. A ja som sa tomu aj venoval teda dosť dlho v rámci doktorátu, že ako to prebiehalo. A to vzniklo nezávisle. Niekedy boli prepojenia ešte z vezení z 50 rokov, ale vzývali Ducha Svetého. Potom sa to Evangelium prečítalo potom zostalo ticho a to bolo niekedy aj dosť dlho. A potom si každý nejakým spôsobom buď aj zapísal, alebo si proste tak. A potom išlo to kolácio, to podelenie sa mňa, oslovilo to a to. A myslím si, že by som mal niečo zmeniť. Buď to bolo zmeniť postoj, alebo je tam o odpustení, no tak mám hnevníka, ktorému sa neviem ani s ním stretnúť, ale tak si poviem, aby so vo mne to zlo sa vytlačilo dobrom, tak sa za neho pomodlím desiatok ruženca. A tam bola odpoveď a toto je to tajomné, že keď to isté evanelium ja si prečítam, myslím si, že v ňom je zrovna to, čo ma oslovilo. A iné si akosi nevšimne, ale keď sedíme desiatí a každý povie, čo ho oslovil, zrazu sa vynorí bohatstvo, myšlienok, tak keď sa dieli melozážitky dňa svätej Zemi, že čo koho oslovilo, tak každý povie. Ale keď počujem druhého, si povie, e, aj to sa tak my, myhlo, ale tomu som nevenoval pozornosť. To tak aj preblesklo, aj zastalo. A po takomto podelení sa, sa vynori ako zhmli to bohatstvo slova. A to sme len desiatí. A tradícia je, že tak toto slovo oslovuje 2000 rokov už miliardy ľudí, keď sa to zoberie. To je tradícia. Objavovanie toho, čo v tom trebárs jednom úrivku je.
1: Toto je asi aj pravý zmysel spoločenstva.
0: Na to je to spoločenstvo a preto aj papiež Benedikt vo verbum Domini stvorazňuje Svete písmo v plnosti odznieva v cirkvi. Oslovuje jednotlivca, je to osobne, Boh hovorí k tomu, kto ho počúva, ale zaznieva v rámci cirkvi. Až keď ho všetci počúvame ako církev, vtedy objavujeme, čo je tam povedané. To, čo len ja počúvam, je len maličká časť. A práve to počúvanie v církvi je veľmi dôležité. A potom išiel to akciu a my sme teda aspoň na tých stredkách, čo ja som chodil, sme si aj o týždeň povedali, že čo to slovo mi prinieslo, čo som s tým spravil. A to bola dobrá aj tá psychologická podpora, že predsa len tam sa nejaké živno viete, tak som uvažoval, že by bolo dobré také tie frázy, do ktorých človek sám pred sebou veľmi ľahko uniká, keď si len tak prečíta evanílium. Ale to vedie tak ozaj aj taká určitá kontrola, tak ako poviem, že čo som to vlastne s tým slovom spravil, ale to je skôr také len to minimálne. Dôležité je, že práve tým sdielaním sa to ešte to slovo tak zakoreňuje.
1: Zatiahnuť na hlbinu.
0: To je zatiahnuť na hlbinu. A čo si myslím, že my sme spravili obrovský skok dozadu? Lebo teraz sa s mnohí stretajú e, rozoberať sveté písmo sa tak aj pochvália, ako trošku je tam taký potno, že my sme tí takí aktivnejší v tej našej farnosti. My sa stretáme a rozoberať v písmo. To ako keby chceme živého človeka rozpýtovať. Isté, že je tam aj tá časť toho rozboru, ale keď my sme tí, ktorí ho rozoberáme, tam sa človek stavia nad písmo, už nie je že už, už je človek, ktorý pracuje s textom, ako chirurg s tým telom človeka, že to tam reže a zošíva. No a tamto božie slovo nemôže zaznieť isté že v rámci potrebná je potrebná aj práca exegetov, ktorí celý život sa ponoria do toho objavovania jazykových súvisov, čo sa tým slovičkom, prečo u Lukáša, v akom zmysle sa používa a tak ďalej. Aj to je potrebné. Ale aby sme Božie slovo počuli ako hlas Boha, tak tam to nejaké rozoberanie zabíja hlas slova. A na toto sa často zabúda, že medzi tou totalitou rozdiel jednak vzývanie Ducha Svätého je dôležité. Bez Ducha Svätého, ktorý ho musí rozožať v nás, ako je a či nám nehorelo srdce. A to, že srdce, tak ako keď sa človek zalúbi. No kým sa nezalúbi, treba, že to dievča pozná 10 rokov, ale aj ho pozná, aj si možno rozumejú. Ale tá iskra, že to zrazu naskočí, to je teda lásky. No a pri Božom slove, že to naskočí, to slovo, ten Duch Svätý, bez toho to nejde. Môžem uvažovať, môžem, ale to ešte stále mŕtve. Musím ho, ten duch, ktorý ho diktoval, inšpiroval pri písaní, musil oživiť pri počúvaní. Bez toho sú to pekné myšlienky, úvahy, ale nie je to počúvanie hlasu Boha. No čiže Toto chýba a potom práve tá aktualizácia, na ktorú sa veľmi málo, dokonca by som si druhú povedal, ešte aj v papežských dokumentoch smeruje to k tomu už. Papež Benedikt mal taký výraz, že je informatívne a performatívne, alebo pretvárajúce a ide to jedno s druhým súvisí. Ale keď si zoberieme Evanielia, pán Ježiš kládol opakovanie dôraz presne na toto. Otec povedal dvom synom, chodte pracovať do mojej vinice. Starší podal, áno, e, áno, pane idem a nešiel. Druhý podal, nechce, sami bol úprimný, olutoval, išiel. Ktorý splnil otcovú vôľu? Nie ten, čo hovorí, pane, pane, ale ten, čo išiel a spravil. Mudrý a hlupý muž, ja to tak interpretujem, obidvaja išli na omšu a počúvali kázeň. Ale hlupák len ju vypočul a nespravil. Nie, že nepočúval, len vypočul. A mudrý muž je ten, ktorý počúva slovo a uskutočňuje ho. Hlupák je, ktorý počúva a nič s ním nespraví. No keď sa tak vieme, že teda koľky by vedeli o týždeň povedať, čo s tým evanelium predchádzajúce nedele spravili, či ho len počúvali, čiže stavali na piesku tak by sme museli veľmi zahambene sklopiť všetci, vrátane mňa sklopiť, tak nos asi povedať no veru, uniká nám. Kto je moja matka, kto sú moji bratia, kto počúva a uskutočňuje. Stále Ježiš kladie dôraz na toto.
1: Môže táto kniha, alebo táto trojica knih, zatiaľ dvojica a tretia sa pripravuje, pomôcť práve v tom, aby človek sa naučil nejako počúvať to sveté písmo a aj konať podľa svätého písma?
0: Tak je to len pomocka. Je to len pomocka, ktorá chce ako si tak poukázať a byť takým zosilovačom toho slova. To slovo musí zasnieť zo samotného evanelia. Ale predsa len to také vysvetlenie pomôže uvedomiť si, tiež to musí oživiť duch svety, že čo v tom texte je povedané. Ale to podstatné tá knižka nikdy nenahradí a to už tak zamyslieť sa, že čo ja s tým spravím. Tak to, že na každom. A niektorí autori sa pokúsia také námety na konanie. Nie je to zlé, len koľko nás je, tak tá odpovedie u každého iná. Ja si píšem meditácie niektoré mám už aj prepísané teda v počítači, uložené podľa súradní, a to som len ten istý ja s mojim myšlienkovým svetom a keď si Teraz to klikne pekne treba z Lukáš 9, 10 až 18, tak mi naskočí hneď v počítači moje rozjímanie v 2004, 5. 6. 7. 8. až. A zrazu zistím, že to isté Evangelium každý rok čosi iné. Sú tam určite aj spoločné veci, ale potom si spomiem, aha, to som tedy cestoval tam a tedy bola tá situácia, mi povedala o rogu, že je iná, keď ho počúvam. A ďalší zazína som ja v osobnom nejakom inom rozpoložení. Alebo sú okolnosti iné. A toto preto nejaké návody, že ako konať, to si človek musí privyknúť e, tú svoju situáciu tým slovom prežiariť. Toto už za ne žiaden autor nespraví.
1: Spomenuli ste Ducha svätého, spomenuli ste potrebu čítať, študovať, počúvať, sledovať veci okolo seba, ale mne tam v celom tom rezonuje aj potreba ticha. Ako sa človek dnešného sveta má možnosť stíšiť na toľko, aby dokázal v tej svojej najhlbšej hĺbke precítiť to Božie slovo? Ako to robíte napríklad vy, alebo čo by ste človeku poradili?
0: Tak je pravdou, že žijeme v dobe hľuku a nielen akustického, hlavne ten smok vizuálny, množstvo podnetov obrazov, billboardov, aj teda sme zvyknutí veľmi rýchle e, sekvencie obrazov vnímať. Je sme zaplavení a nemáme často... Spracovávať. Tako keď niekedy, že je taká dobrá partia povie sa 150 vtipov, oni sú všetky dobré, ale človek už nevie, na čom sa smiať, je presítený. No a každá doba má niečo, Dombosko mal veľký úspech, pretože tí chlapci boli vyťažení prácou, nemali detstvo, tam bolo kľúčové hrať sa s nimi. To potrebovali takisto ako vieru aj eucharistiu. Boli doby, keď bola sociálna bieda, tak bola najväčšia výzva aj pre církev tá sociálna práca svätý Vincent de Paul, alebo misijná práca. No Isté je, že teraz sme v dobe, keď nemáme čas nie že počúvať, nemáme čas vnímať samých seba, lebo počúvať znamená stíšiť sa. A preto je to výzva doby. To si nenachádza čas na také stíšenie. A Boh hovorí v srdci v hĺbke, spustí na hĺbinu, znamená aj zostup do hĺbky svojho srdca, kde Boh čaká. Papež František, ktorý je genizm na také krátke, trefné výrazy, hovorí, no nie len, že Boh nieraz klope na naše srdce a ono je zahátorené kadečíma, my mu neotvoríme, lebo je, už sme vnútri plní, ale niekedy sa stáva, že on klope aj znútra, aby sme ho už pustili von, lebo je tam sám. A tým sa myslí práve tento to, to najhlbšie jadro našej bytosti, kde ako hovorí koncil, to je svetiňa, kde sa Boh stretá s človekom a my do nej nevstupujeme. On tam je, len my ho tam nechávame samého. Jedno africké príslovie hovorí, že Boh nám často prichádza na návštevu, len nás nenájde doma. No a preto je naozaj to stíšenie potrebné. Ale zas to je niečo, ako keď ja mám rituál kávy nerobím z kávy rituál ale proste tak si sadnúť a pri tej káve si niečo čítať každý deň od nejakého duchovného autora a keď tomu už prijete na chuť, tak to úplne chýba proste ako fajčiar bez tej cigarety ťažko vydrží lebo je návyk no tak si zvykne v tomto pozitívnom mysle, taký dobrý návyk, to čo voláme rituály určitý a vytvojím si takú peknú atmosféru. A na to netreba veľa, len si na to privyknúť dôležitá je pravidelnosť, hlavne zo začiatku. Že sa stíšiť, no a potom do toho ticha nechať zaznieť Boží hlas, lebo hlas zaznieva v tichu. Čím je väčší hluk, tak tým ťažšie ten jednotlivý hlas počujeme. A boh hovorí po tichu. A preto naozaj stíšiť sa, a stíšiť sa znamená aj tak najskôr len tak uvoľnenie chvíľku sedieť možno pol minúty že to je to stíšenie ja tak hovorím, kto uteká hore kopcom tak nemôže hneď zastať a hovoriť plynule, pokojne musí sa vydýchať a my sme tak rozbehnutí cez ten deň aj myseľ naša, že je potrebná taká, taká, len na také vydýchnutie no a potom už tak pokojne si to slovo čítať je to, hovorím, pomôcka, táto knižka, keď sa k nej vrátim ale to nenahradí ani to započúvanie sa absolútne nie je ducha svätého a nenahradí to hľadanie odpovede
1: ja som si všimla, vlastne predtým, než sme začali robiť tento rozhovor, že vy máte v policiách zošity plné poznámok, plné úvah. To vyzerá, ako keby ste zo sebou nosili poznámkový blok stále a vždy, keď vám niečo napadne, zapísať si tú myšlienku, rozvinúť ju trošku. Fungujete na takomto princípe, čo vy a písanie?
0: No, funkujem na ňom a to nie až teraz, keď sa venujem ako súčasť aj mojej služby písaniu, ale od mojich 15 rokov, odtedy tie notesiky mám. Postupne sa to ešte vykryštalizovala aj ten formát, ktorý teraz je taký a u nás ich nepredávajú, že je ani malý, ani veľký. Nie je to A6, ale trošku väčší, že akurát ten formát je. A sú tam kocky na to proste to je vokalšia záležitosť. Ale ja mám dva nosím so sebou. Jeden je práve ten, ten nosný, kde si ráno jednak sadnem a vypíšem si z Evangelia, taký zhutnenú časť. A to už je kľúčové, že ja to evanilium pomaličky, lebo keď chcete rukou napísať, Ježiš povedal Petrovi, ja neviem, poď ma nasledujme. Keď to čítate, to je, ale keď to začnete písať, Ježiš povedal Petrovi, dvojbodka, úvodzovka oveľa hlbšie si človek uvedomí. Už len pri tom zapísaní toho úrivku. A jednak vyberám, čo je tam podstatné. A to vyberanie už je nelen logické, že čo má práve oslovuje, že si tak všimnem. No potom zostanem ticho, tak meditujem a potom ja si teda osobne tú meditáciu napíšem. A to je úžasne dôležité. Lebo keď len tak voľne aj ten duch svetývanie kam chce, aj ten myšlienkový svet, ale potom dať to doslov, obyčajne začnem chápať, čo tam ešte, keď začnem písať. A niekedy je to ako keď idete do tmy skočiť, že píš, píš, nemám čo a zrazu jedno slovo, veta ich sa ukladajú a už pri desiatej veď až, až taký fascinovaný, že veď toto tu je. No a je to naozaj medzi slovom, počúvaním a konaním, je to moc, bez ktorého sa ťažko dá obísť.
1: Pre vás sú to v podstate istým spôsobom také duchovné cvičenie?
0: No je to súčasť duchovného života, no to zachytenie Božieho slova a tá verbalizácia, čo hovorí aj psychológia, že to, čo mnou hýbe dať do slov, je úžasne dôležité. A hlavne v dnešnej dobe, keď, aj keď ma osloví niečo, nás toľko vecí oslovuje, že po hodine je to fúč. Ale keď si ja raz niečo napíšem, tak ako veľa ľudí robí, že má doma listok, že čo má mi do obchodu. A keď už tam ide, tak si ho zoberie, lebo v tej chvíli ani nenapadne, že aj to som ešte, aj to som, aj to som, proste to zapísanie je veľmi dôležité. No a preto to by som najviac radil, kdo chce žiť zo slova aspoň alebo aj pohomilý, napísať si pár slovami ja spravím toto.
1: Ešte posledná otázka. Zatiaľ som, ako som spomínala na svete, Ačko, Bčko z tejto knihy v sile slova. Kedy sa môžu čitatelia tešiť na Cčko?
0: No teraz rok C beží už je za polovicou a samozrejme mám meškanie s ním ako aj s Bčkom, pretože je s tým obrovská robota. Ja som ma už značne rozrobené, tak sa nepodarilo vydať, aby bolo už teda na začiatku tohto roku Cčo. Ale zase už Ačko je dávno vydané, takže ju na ten cyklus nabehneme. No tak ja počítam ešte také dovidania, sú tak dva mesiace. Ono tým, že sa ten rok opakuje a je dobré mať celú sériu, kedy kolekciu človek kúpi, keď doma Ačko, Bčko, tak to Cčko sa k tomu pýta. Zároveň ktorajkoľvek diel samo o sebe stačí a môže si ho človek aj čítať v nedelu k danému evaníliu. Môže si tak trebárs aj častejšie prejsť to, ja neviem, každý rok treba povedať, je venovaný jednemu evangelistovi a Jan je vo všetkých rokoch. A takže ja neviem, Lukášov, roci s Marekov, Matušou. No tak oni sa nepríde, ale teda už je pred finíšom, to chcem povedať. jednak že sa robí, že je pred finíšom. No a že už od nasledujúceho roku a bude vždy v predstihu na... Aj v
1: milí poslucháči o trilógii v Sile Slova, ktorá už, už bude kompletná. Sme sa rozprávali s monsinierom Marianom Gavendom. Za pozornosť vám dnešnej literárnej kaviarne okrem neho ďakujú aj hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a od mikrofonu vás pekne pozdravuje a aj naďalej príjemné počúvanie želá Danka Jaceková. Keby som dar prorokovať mal a všetky tajomstvá poznal. A keby som aj takú vieru mal, že by som vrchy prenášal a
0: rozdal všetok, majetok, svoje telo upálenie dal. A keby som pritom mal.